0: 이진우의
1: 손에 잡히는 경제 안녕하십니까 이진우입니다. 지난 주말에 미국의 4월 고용지표가 발표됐는데요. 이 새로 생긴 일자리 숫자가 시장 예상했던 것보다 꽤안 좋았습니다. 미국의 고용 상황을 우리가 전세계가 유심히 보는 이유는 이 지표에 따라서 미국의 금리를 언제쯤 올릴지 예측할 수 있기 때문인데 이번 달 고용지표는 왜잘안 나온 건지 또그 숫자가 갖고 있는 함의는 어떤 것인지 잠시 후에 자세하게 짚어보겠습니다. 정부와 여당이 아파트 청약 제도와 대출 규제를 좀 수정하는 쪽으로 바닥을 잡고 있습니다. 아파트 청약 제도 앞으로는 어떻게 좀 바뀔지 지금은 어떻게 되어 있는지 함께 짚어보겠고요. 아파트나 건물을 지을 때 필요한 레미콘 만드는 회사들이 레미콘을 실어 나르는 트럭의 공급이 부족하다. 좀 늘려달라 이런 요구를 하고 있습니다. 어, 어떤 배경 때문에 쉽게 못 늘리는 건지 이 내용도 자세하게 알아보겠습니다. 5월 10일 월요일 손에 잡히는 경제 광고 듣고 바로 돌아오겠습니다.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 자, 아침에 들어온 따끈따끈한 뉴스들을 자세하게 살펴보겠습니다. 김현우 행복자산관리연구소장 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 고란경제전문기자 세 분과 함께합니다. 어서 오세요.
3: 네. 안녕하세요. 네, 안녕하세요.
1: 자, 지난 주말에 미국에서 4월 고용지표가 발표됐습니다. 이건 매달 발표되는 건데 지난달보다 새 일자리가 미국에서 얼마나 생겼는지. 를 우리는 우리나라 일자리도 지금 급한데 미국 일자리를 왜 챙겨야 되냐
3: 사실 이걸 더 열심히 보고 있습니다 투자하는 분들은
1: 그러니까요 이걸 왜 봐야 되는지조차도 사실 의심스럽긴 한데 이게 영향을 많이 준다고 하니까 일단 시장에서는 100만 개쯤 늘었을 겁니다라는 전망이 나왔었는데 액이 27만 명이 그쳤습니다
3: 네, 이게 노동부가 발표했는데 이 3월에 77만 개가 늘었거든요 시장 전망이 (4월달엔) 야 (3월에) (77만 개) 늘었으니까 한 (100만 개쯤) 늘어날 거다라고 했어요 예. 제가 지난해 (4월을) 찾아보니까 지난해 (4월은) 코로나가 한참 확산되던 시절이었잖아요 예. (2050만 개) 일자리가 사라졌습니다
1: 이건 그니까 한 달에 네. 한 달에
3: 그래서 역대 최악이었죠 어. 그러니까
1: 지금 이거 (100만 개씩) 늘어나는 것도 굉장히 많이 늘어나는 거긴 한데 네. 바로 말씀하신 그때 (2500만 개) 사라진 거복구하려면더
3: 응. 많은 한참
1: 한참 그래서 의외로 100만 개까지는 늘어날 거다라고 예상을 한 했는데, 건데.
3: 네. 근데 뭐 고용 쇼크라고 볼수 있죠. 근데 일각에서는 이걸 두고서 전망 쇼크다라는 얘기도 하고 있어요. 전망을 잘못한 거다라는 얘기도 나오고 있는데. 어쨌든 <웃음> 그러면 왜 이렇게 많이 틀렸냐라고 보면 여러 가지 이유가 있는데요. 먼저 이 팬데믹 회복 국면에서 여러 오차들이 통계에 개입했다. 그러니까 지난해 봄에 팬데믹 직후 초기에 반등 국면에서 사실 좀 예상 잘못했거든요. 네. 그런 것처럼 이번에도 좀 예상을 잘못한 거 아니냐라고 했어요. 그래서. 연방준비제도 연준도 이렇게 말을 해요 항상. 특정 한 달의 경제지표에 근거해서 정책 판단을 하지 않는다. 한 달만 보고서는 잘알수 없다는 거죠. 그 제닛 옐런 재무장관 역시 요 고용지표 발표날 백악관 브리핑에서 사실 옐런 재무장관 같은 경우에는 내년에 완전 고용된다라고 말하던 사람이 있잖아요. 근데 이렇게 안 좋게 나오니까 한달 데이터를 근본적 추세로 간주하면 안 된다라고 강조했습니다. 그러니까 이번 달만 보면 안 된다는 거고요. 두번째는 코로나19 감염 우려 때문인데요. 사실 그 백신 관련된 얘기가 집중적으로 나와서 모든 국민이 접종 자격을 얻게 될 거다라고 밝힌 게조 바이든 정부가 지난달 셋째 주 이후에요. 그런데 이 고용지표가 취합된 거는 그 전에 다 이미 취합이 됐습니다. 그러니까 음. 우리가 시장에서 인식하기에는 아 백신 상황이 좋아졌기 때문에 뭔가 사람들이 다 일자리 돌아올 거다라고 하는 건 이미 고용지표 취업 다 끝나고 난 다음에 벌어진 일이라는 거죠.
1: 그런데 3월 달에 늘어난 것만큼도 안 늘어났으니까 이제 네네. 그 핑계는 좀 이상한데? <웃음> 저는 하는 거고. 세
3: 번째가 저는 상당히 예. 좀 약간 일리가 있다고 보는데요. 보육 부담이 여성 고용 회복을 더욱 더디겠다라는 겁니다.
1: 이 얘기는 좀 하더군요. 네. 예. 학교가
3: 문을 안 여는 거예요. 그러면 방과 후 보육 서비스 이걸 주로 전담하는 게 아무래도 여성입니다. 예. 그러다 보니까 여성 노동자들이 다시 일자리로 복귀를 못한 겁니다. 음흠. 네 번째가요 공급망 문제 때문에 건설 회사와 일부 공장들이 가동을 중단했다라는 겁니다. 그러니까 일은 많은데 당장 뭔가 원재료가 들어오지 않고 있으니까 공장을 돌릴 수가 없다는 거예요. 그러니까 사람도 고용을 안 하는 거고요.
1: 그런저런 이유들이 있으나 가장 큰 이유는 가장 큰 이유는 근로자들이 면접을 보러 와서 고개가 뻣뻣해요. 예전과 달라요. 그런 얘기들이 많이 나온다고 미국에서. 네.
3: 사실 이게 가장 논란이 되고 있는 이유입니다. 예. 이게 정부 실업수당 주는 것 때문에 사람들이 일자리로 돌아오지 않는다라는 겁니다. 음흠. 사실 그각 주에서 주는 그 주가 주는 실업수당이 있습니다. 그거 말고요. 바이든 정부가 연방 정부가 주는 그니까 기존 실업급에 얹어서 주는 걸 주당 300달러씩 주고 있어요. 예. 한 달이면 1,200달러거든요. 거기다 원래 받던 실업급여가 있습니다. 그러면 굳이 일자리 안 돌아가고도 먹고 사는 음. 데큰 지장은 없거든요. 이러다 보니까 사람들이 일자리로 일 돌아오지 않는다. 그러니까 음. 그 미상공회의소 같은 곳에서는 주당 300달러 수준의 연방정부 실업보조수당 지급을 당장 중단해야 된다라고 발표를 했습니다. 그리고 공화당이 주지사로 있는 주들을 중심으로 요 실업급여 기준을 강화하고 있습니다. 사실 우리나라 상황에서는 저는 잘 이해가 안 가는데 우리나라는 실업수당을 받으려면 구직활동을 해야 되거든요.
1: 굉장히 열심히 해야 되는데 네네. 그 구직활동이라는 게 진짜 열심히 해야 되는 게 아니라 몇 군데에다 이력서 냈어요. 그 이력서에 흔적 내세요 이렇게 하기 때문에 직원 뽑는데 우리는 왜 시멘트 만드는 회사인데 열심히 그 가구를 만들어 보겠다고 지원을 하지? 라는 이력서가 굉장히 많이 들어온다는 거예요. 아니,
3: 어쨌든 뭐가 증거라도 남기잖아요.
1: <웃음> 어쨌든 뭐 정부에서 네. 관리하려면 그런 방법밖에 없으니까. 근데
3: 미국 같은 경우에는요 구직 활동 요건을 일시적으로 없앴어요. 이게 사람들한테 실업수당을 주기 위해서 그런데 일부 줄을 중심으로 이 구직 활동 요건을 부활했습니다. 처음에 힘들 때는 이거저거 다 따지고 나면 정말 도움이 필요한 사람들이 못 받을 수 있잖아요. 그러니까 요건들을 없앴다가 최근엔 다시 이 활동 요건을 부활했어요. 구직 활동을 하지 않으면 실업수당 수령 자격을 박탈하고요. 일부는 채찍과 당근을 병행해서 만약에 취업을 하면 취업보너스를 주는 곳들도 생겨나고 있습니다. 그런데 반면에 이제 바이든 정부는 반박에 나섰습니다. 그게 아니라 아까 말씀드린 대로 4월 고용 지표가 안 나온 건 여러 가지 이유 때문에 일하러 가기 어렵다는 점을 보여주고 있는 거지 실업수당 음. 지금은 오히려 더 계속돼야 된다. 그러면서 그그어메리칸그팸 어, 뭐, 뭐죠? 무슨 플랜 중에 하나가 가족 보유 쪽을 좀 강화하는 그 플랜이 있었잖아요. 예. 1.9조 달러. 음. 그걸 더 강화해야 된다, 오히려. 이걸 더 강화해야지 가족들이 다시 그 가족들 가운데 보육부담을 지고 있는 여성들이 다시 일자리로 돌아올 수 있다라면서 오히려 더 재정정책을 더 강화해야 된다라는 거고요. 그래서 일각에서는 이걸 로 진보와 보수 싸움으로 지금 번지고 있습니다.
1: 그러겠네요. 그러겠어요. 어. 이 수당을
3: 주는 게 과연 일자리를 만드는데 도움이 되느냐 마느냐 가지고 건지. 싸우고 있습니다.
1: 그러니까 너무 많이 주니까 일자리 안구로 나오잖아요. 이런 음. 의견도 있고. 네. 야 이게 부족하니까 일자리를 못 구하러 나오지 지금. 네. 애를 누구한테 어디 빨리 맡기고라도 그렇죠. 나와야 될 텐데 애 맡길 돈이 없으니까 그런 거 아니에요. 이제 이런, 이런 반발이 있는 그 상황. 그러다 보니 금융시장에서도 이걸 어떻게 해석해야 될지 참 고민스러웠던 모양이에요. 채권금리가 그래서 일자리 없다고 하니까 갑자기 불경기인가 보다 해서 쭉 떨어졌다가 숫자를 살펴보더니
3: 아닌데 아, 네. 다시 올라갔다는
1: 그날. <웃음> 네. 음.
3: 일단 증시 아마 관심이 많으실 텐데요. 서학개미들 많으실 테니까 금요일 날 다우 나스닥 s&p 500 0.6에서 0.8% 올랐습니다. 다우는 사상 최고치 경신했고요. 이게 이게 또 하나가 경기가 생각보다 나쁘지, 나쁜 쁘지나게 아니다. 고용지표만 봤을 때는 라는 것과 더해서 이게 또 약간 시장의 해석이 이상한데 언제나 그럴 듯한 이유를 붙이잖아요. 예. 이번에 이유를 붙인 거는 야. 이거 고용이 생각보다 좋아서 테이퍼링 자산 매입 축소를 이제 좀 일찍 들어갈 것 같았는데 고용이 생각보다 안 좋으니까 더 늦게 하겠네 금리도 음. 더 늦게 올리겠네 예. 시장에 계속 돈이 풀리겠네라고 생각해서 증시는 지금 환호했거든요. 음흠. 근데 이에 대해서는 그러면 테이퍼링 시점과 금리 인상 시점이 늦춰지느냐에 대해서는 또 의견이 엇갈리고 있습니다. 일각에서는 아까 지표를 뜯어보니까 생각보다 경기 나쁜 거 아니야라는 쪽에서는 예상대로 그냥 테이퍼링을 좀더 빨리 거, 빨리 당길 거다라는 예. 얘기가 나오고 있고요. 또 일각에서는 아니다. 이렇게 지표가 안 좋은데 당연히 늦추겠지라면서 엇갈리고 있습니다. 그
2: 지표 말고 다른 측면에서 잠깐 보면 예. 일자리 있는데 일할 사람이 없으면 임금이 올라가게 되니까 음. 임금 인상에 따라서 인플레이션이 오고 거기에 맞춰서 금리 인상을 빨리 할수 있다라는 해석도 있거든요. 네네. 음. 네. 그런 여러
1: 가지 그렇죠 음. 맞아요. 너무 또 경기가 뜨거우면 뜨거울 음. 거라는 이거 봐 이렇게 어 금리가 아, 금리란 게 아니고 일자리가 안 생기긴 하지만 다른 지표를 보니까 실제로 주급 어 급여 나가는 건꽤 올라가고 있네. 음. 이 말은 임금이 올라가고 사람 구하기 어렵다는 뜻이니까 또 이게 좋은 소식으로 받아들여지기도 하고 아무튼 헷갈리고 있다. 네. 미국에서 나오니 고용 지표 <웃음> 때문에 어떻게 해석해야 될지. 그러니까 경제학자들이요. 되게 그 의견이 엇갈리는 거예요. 경제 전문가라는 게 존재하지 않는다고 생각하시면 되는 것 같아요. 그렇죠?
3: 지금도 이 옐런 재무장관은 그 인플레이션 없다라고 주장하고 있고요. 또 어, 인플레이션이 음. 있으면 연준이 나설 거다라고 얘기하고 있고 레리서버스 전 재무장관이죠. 네. 최악의 인플레이션이 온다
1: 하면서 걱정을 내놓고 있습니다. <웃음> 예측이 무슨 의미가 있나 싶어요. 그러니까 우리는 똑같은 지표를 보고 하버드 박사와 프린스턴 박사가 막 싸우는 걸 보면 <웃음> 저기는
2: 저 어떻게 해야 <웃음>
1: 자 박세원 작가가 준비한 아이템 이것도 재밌습니다. 네 레미콘 만들어 파는 업체들, 네. 그 이제 뭔가 시멘트 싣고 다니는 거죠. 빙빙 돌려가면서 네. 트럭 커다란 거에 그거를 싣고 다니는 레미콘 트럭이 부족하다. 그래서 공사 현장이 지금 시멘트가 부족해서 작업이 안 된다는 이야기가 그렇습니다. 나와요? 그런 겁니까? 예, 그런 겁니다.
2: 레미콘이라는 게그죽 같은 콘크리트죠. 바로 죽. 부으면 되는 거. 저도 예. 이거 조사하면서 알게 됐는데 예. 레디 믹스트 콘크리트의 앞 글자를 따서 레미콘, 이렇게 부릅니다. 음.
0: 어. 주려 말하는 건 옛날부터 다 그래요.
2: 랬 <웃음> 레미콘 만드는 회사는 이제 시멘트랑 모래, 뭐 자갈, 물 이런 거 섞어가지고 제조한 후에 굳지 않은 상태로 공사장에 이걸 배달해 주고 돈을 받는 건데, 네. 미리 만들어서 이거 재고를 쌓아둘 수가 없으니 주문 받으면 바로 만들고요. 네. 현장까지 통상 90분 이내에 배달을 해야 됩니다. 안 그러면 음. 굳는다고. 피자 같은 거네요? 그렇습니다. 네. 레미콘 만드는 회사 입장에서는 레미콘 트럭이 없으면 다른 대안이 없습니다. 이거 실어나를 다른 대안이 없고 레미콘 트럭 하는 분들 입장에서는 레미콘 운반 용도가 아니면 다른 용도로 쓸 수가 없다는 아. 게 레미콘 트럭의 습수성입니다 그렇겠네요. 거기다 밀가루 식구 다닐 수도 없으니까.
1: <웃음>
2: <웃음> 그런데요? 렇 그런데 그런 트럭이 지금 작년 12월 기준으로 대략 한 2만 6천 대 정도가 있거든요. 음흠. 그중에 한 2만 2,500대가 영업용이고 3,500대가 자가용인데. 자가용은 또 뭐예요? 어, 영업용은 개인 사업자가 자기 트럭으로 레미콘 회사랑 계약맺어서 영업하는 거고. 언제든지 오세요 하면 어딘지 가서
1: 해주는. 음, 그렇죠. 예. 계약맺고 계약 하는 거거 그게
2: 거거든요. 대부분이네요. 자가용은 레미콘 회사가 보유하고 있는
1: 거. 아 회사 보유분 그렇습니다. 뭐, 같은 아, 아무도 또 출근 안 하면 우리라도 우리 차라도 출동해야 되니까 그렇죠. 부족하지만 네. 알겠습니다.
2: 그런데 네, 그런 레미콘 트럭이 어, 레미콘 연합회 측에서는 레미콘 출하량 대비로 한 3,000대 정도 모자라다. 네. 그리고 3월부터 5월까지가 성수기인데 이때는 한 6,000대 정도가 모자라다라는 주장입니다. 음, 레미콘 연합회는 레미콘 공장이죠. 그렇죠. 그러니까 레미콘 기사님들이 차,
1: 넘쳐나면
2: 좋을 네. 좋은 입장을 갖고
1: 있는 트럭이 많은 만을수록 좋은. 음. 안 그러면 자꾸 트럭 그
2: 임금 이 임금 올라가니까. 그렇죠. 음. 부족하면 더 늘리면 되는데 잘안 늘어나는 모양이에요? 예, 이유가 있습니다. 레미콘 트럭은 정부가 2009년부터 총량 규제를 하고 있어요. 예, 그래서 트럭 수를 마음대로 못 늘리는데 아까 말씀드렸듯이 레미콘 트럭이라는 건 레미콘 공급이 있을 때만 일이 있고 레미콘 공급이 안 되는 비수기에는 일이 없다는 특수성이 있기 때문에 음. 레미콘 트럭 운전하는 분들을 보호하겠다는 취지로 만든 규제입니다. 너무 많이 필요할 때 맞춰서 해놓으면 노는 트럭이 너무 많아진다. 음. 그렇죠. 음. 음. 그래서 2년에 한 번씩 시장 상황을 봐서 신규 허가를 할지 말지를 결정하는데 2009년 이후로 지금까지 신규 허가가 된 적은 한 번도 없었습니다. 두달 후인 7월 말에 다시 한번 심사를 하는데 그때 가서 늘릴지 말지를 다시 한번 결정을 합니다. 다만 앞서 말씀드린 것처럼 2만 6천 대 전부를 규제하는 건 아니고요. 영업용으로 등록된 2만 2 5 0 0 대만 총량 규제를 하고 있고 레미콘 회사에서 자기들이 사서 쓰는 자가용은 총량 규제 안 합니다. 그러니까 필요하면 음. 업체가 트럭을 사서 운영을 하면 되긴 합니다. 레미콘 만드는 회사에서 트럭도 그럼 모자라면
1: 본인들이 직접 사라. 그렇습니다. 시중에서 기사님 구하기가 너무 어려워요. 이러지 말고 네. 구하기
2: 어려우면 본인들이 사서 채용하면 넵니다. 되잖아. 그렇죠. 어, 근데왜 그렇게는 안 합니까 3년 전에 레미콘 트럭 구입하신 분한테 제가 여쭤봤는데 트럭 가격이 당시에 한 <웃음> 이런 분은 어떻게 찾아요 <웃음> 진짜 발 넓어요 <웃음> 야, 285고요 예. 당시에 1억 2천만 원 정도였다고 합니다 여기에 이런저런 부대 비용 내니까 한 1억 5천만 원 정도 들었는데 예. 레미콘 연합회 측의 입장은 이래요 현재 레미콘 업체가 한 920개 정도 있는데 그중에 한 3분의 2가 영세 중공업체다 이런 업체들이 레미콘 트럭 사서 운영하는 건 너무 큰 부담이다 정부가 영업용의 신규 진입을 허용하면 굳이 이영세업차들이안 사도 되는 거 아니냐 그리고 또 하나 지적하는 거는 요거는 연합회 쪽 주장인데 자가용을 늘리겠다라고 하면 레미콘 트럭 하시는 분들이 굉장히 반대를 하기 때문에 거기에 대해서도 마음대로 늘리지 못하고 있다라는 주장입니다 아 이게 식당으로 치면
1: 지금 손님 많이 와서 배달 손님 자꾸 주문 들어와서 배달을 늘려야 되는데 네. 배달해 주는 그쪽에서는 기사들을 잘안 보내니 네. 그렇다고 우리가 그럼 우리
2: 아르바이트와 우리 오토바이를 하나 사서 하자. 이거는 부담스럽다. 그 구조랑 같네요. 네. 사실 이 공급 자체가 문제도 있지만 어, 레미콘 만드는 쪽에서 지적하는 건 뭐냐면 이렇게 규제를 하다 보니까 레미콘 트럭 하시는 분들이 운송비를 올려달라고 할때 별다른 대안이 없다는 겁니다. 음. 실제로 2009년 부터한 연간 5% 정도 평균으로 올랐고요. 어, 근데, 레미콘 트럭 하는 쪽 얘기를 들어보면 또 달라요. 음, 그렇겠죠. 당연히. 성수기에는 트럭 수요가 늘지만 음. 기술기에 예. 트럭 수요 없다. 음. 건설 경기라는 게 매년 좋은 게 아니다. 네. 어느 해에 반짝 좋았다가 어느 해엔 또안 좋은 게 건설 경기다. 예. 그리고 차량 운영비라는 게 있다. 보험 내고 수리하고 이것저것 어. 하면
3: 고정비로 월
2: 100에서 한 200만 원 정도 는 나간다. 받는 음. 월급이 적으면 300, 만 원, 500 정도인데 네. 이것저것 다 제하고 나면 본인들도 남는 게 없다. 이런 얘기죠.
1: 서로 그렇겠네요. 예. 그, 어느 한쪽은 이제 물 들어올 때도 좋아야지 그거 나중에 또 비수기에 쓴다는 얘기고 네. 한쪽은 너무 비싸지 않느냐는 얘기고 그렇습니다. 그렇다고 습니 그렇다 본인들이 사세요라고 하면 이것도 쉽지는 않다는 부담이고. 얘기고 음. 7월 말에 정부가 어떤 결정을 내릴지 한번 지켜보시죠 항상 이럴 경우는 이제 정부가 심판을 보는데 우리나라에 <웃음> 네. <웃음> 아, <아유>, 진짜 다 <덜 웃음> 먹겠어요
3: 뭘 하든 양쪽으로부터 어. 욕을 먹는 <웃음> 심판을
1: 보는 기준은 그때그때 그때 여론에 따라 다르죠
0: 네. 자, 앞으로 성수기 중 극성수기가 예상되잖아요 그런데
1: 건설 경기가요?
2: 네. 어, 정부에서도 좋 신동시... 물건 많이 시겠다고 하니까. 아,
1: 그렇죠. 그러니, 네. 음, 모자라는 건 아니겠죠? 그것 때문에 아파트를 못 지으면 우리, 이제 우리 소비자들이 지금까지야 두 분들이 알아서 싸우세요. 라고 <웃음> 말리지기지만 이것 때문에 지금 아파트가 안 올라가는데요. 그러면 잠깐 이건 우리도 좀 껴서 얘기 좀
2: 해야 되는 거 아닌가 싶은 <웃음> 이 2년 전에 해서. 이거 결정 내렸던 거 보고서를 제가 한번 봤는데 예. 어떻게 결정하는지에 대해서는 자세하게는 안 나와요. 다만 그때 내린 결론은 뭐였냐면 2023년까지 어 레미콘 트럭이 초과 공급 상태라는 다 네. 거였어요. 2년 전에는. 음. 어.
3: 그때는 신도시 공급 물량 발표가 없었으니까. 그 그렇죠. 그렇죠. 한참
2: 수도권에 음.
1: 아파트 안 짓는. 음. 그렇죠. 그래서 지금 집값이 이렇게 된거같요 <웃음> <웃음> 라는 분들이 있죠. 네. 네. 그런 주장을 하는 분들이. <웃음> 자, 김현우 소장님이 준비하신 아이템으로 네. 어, 청약 제도가 많이 바뀐다. 네. 청약 제도는 지금은 어떻게 되어 있는데 앞으로 어떻게 바뀌는 어, 그렇죠. 건지를 좀설명들으면좋겠는데 네,
0: 일단 지금의 청약 제도 우리가 1순위 1순위 하잖아요. 청약 1순위. <웃음> 그 청약 예. 1순위는 일단 청약 자격이 만 19세 이상 세대주여야 되고요. 1순위 같은 경우에는 청약통장 가입 기간이 수도권 외 지역은 6개월 그리고 청약 과열 지역은 2년 이상. 이렇게 보시면 됩니다. 그러니까 2년 이상만 가입했으면 다 일순이다 이렇게 네. 보시면 되고 납입 금액도 보기는 해요. 근데 국민주택 같은 경우 공공주택이라고 일반적으로 하죠. 예. 이 경우에는 뭐 6회에서 24회 이상 납입. 그러니까 2년 이상 가입 24회 이상 납입하면은 대부분 지역에서 다 그냥 어, 일순이고 민용주택 같은 경우는 에 지역별 예치금만 채워 넣으면 되는데 서울 같은 경우에는 어, 85제곱미터가 한 300만
1: 원 정도입니다. 근데 이게 1순위냐 아니냐는 아무 의미가 없잖아요. 1순위 안에서 네. 치열하게 경쟁하기 때문에. 그렇습니다. 그래서 제가 지금 쭉 말씀드린 거 들어보시면 어? 나도 1순위네? 네.
0: 하실 텐데 아, 1순위. 동순위일 때 당첨을 어떻게 결정짓느냐 이게 사실 중요하거든요. 예. 그 기준이 이제 민영주택 먼저 보자면. 민영주택이라는 건 공공주택이 아닌 그냥 민간 건설 아파트. 그렇습니다. 예. 아, 민간 건설 아파트 같은 경우는 점수를 매기는 가점제가 있고 어~ 그냥 무작위로 뽑는 추첨제가 있는데 청약 네. 과열 지역 같은 경우에서는 대부분이 가점제입니다 점수 매기는 요건 음. 세가지 항목을 보는데 무주택 기간 네. 그리고 청약통장 가입 기간 부양가족 수 요겁니다 무주택 기간하고 청약통장 가입 기간은 최대 (15년까지만) 점수가 올라가고 그건 이제 총점이 합점 합산 (49점이에요) 그거 이상이면 다 만점이다
2: 네 그렇습니다 예.
0: 무주택 기간은 (30세부터) 혹은 아, 30세 이전에 결혼을 했다면 결혼 시점부터 음. 그리고 중간에 집을 살 수도 있잖아요. 네. 그러면 가장 최근에 무주택이 된 날부터 다시 카운팅이 돼서 점수가 부여가 되고요. 청약통장 가입기간은 만 19세부터 인정이 되는데 미성년 기간에 했다면 최대 2년을 추가로 인정을 해줍니다. 아, 음. 그러니까 뭐 결혼 시기에 따라서 조금 다를 수는 있는데 어쨌든 30세 이후에 결혼했다면 요거 만점 받는 데는 한 35에서 45살 정도가 돼야지 49점 만점을 받을 수가 있고 네. 아 서울의 커트라인이 민영 주택 같은 경우에는 거의 60점 이상은 돼야 해요. 그러면은 당락을 가르는 건 결국은 부양 가족 수. 본인 혼자만 있으면 5점이거든요. 예. 결혼을 안한 사람 비혼 미혼 같은 경우에는 그냥 54점으로 끝나는 겁니다.
1: 청약 통장은 오래 전부터 갖고 있었고, 오래 전부터 무주택이니까 집 갖고 싶을 테니까. 네. 그거는 모든 사람이 다 똑같다고 생각하면 그렇죠. 결국은 가족 숫자. 맞습니다. 아이들 숫자, 네. 뭐 부양 가족 숫자. 여기서 뭐
0: 부모님이나 아니면 조부모님 이렇게 갈리겠죠. 대개는 거기서
1: 결정된다. 그렇습니다. 요게 예. 이제 가점제고
0: 그다음에 요번에 이제 삼기 신도시는 공공주택이죠. 이 공공주택 같은 경우 공공 분양은 면적에 따라서 40제곱미터를 초과하게 되면 납입 총액이 많은 사람 금액이 통장에? 많은 통장에 네네 예예. 그리고 40제곱미터 이하는 횟수가 많은 사람 음. 요번에는 40제곱미터 초과해서 나오는 거니까 예. 커트라인 기준을 보면 서울에서는 한 2천만 원 이상이었어요 음. 그런데 월 10만 원까지만 인정이 됩니다 그러니까 2천만 원 이상 쌓으려면은 16년 8개월 200회는 넣어야 되는데 네. 3월 31일 기준에서 보니까 수도권에 15년 된 이상 옛날 그청약처주 통장 있죠 요게 18만 3,665개가 있고요. 그게 11년 그게 의미가 뭐예요? 엄청 많다는 뜻입니까? 네. 이분들이 먼저 빠져나가야 15년 동안 부었다라고 가정을 했을 때 15년 예. 이상 된 청약통장이니까. 그러니까 최소한 이분들이 더 많다는 돈이죠. 사인 사인 돈이 더 많다는 뜻이죠. 음. 그리고 11년 이상 그러니까 주택청약종합저축이 나온
1: 이후로부터 계속 가입을 하고 계신 분들이 200만 개가 넘습니다. 지금까지 쭉 말씀해 주신 건 현재 제도와 관련한 것인데 네. 그렇습니다. 요점을 들어보니 부양가족이 많거나 네. 아니면 굉장히 오래 전부터 10만 원씩 이 청약 통장에 잘 부었거나 네 그렇습니다 그런 사례들을 제외하고는 가능성이 거의 없다 거의
0: 없습니다 그래서 요점이네요 예 그래서 30 40 세대가 불리하니까 이들에 대한 문턱을 넓혀주자라고 했는데 예. 지금도 신혼부부 특별 공급이라는 제도는 있어요 그런데 요게 자녀 수가 얼마냐 요게또 당락을 가르는 기준이 거의 됩니다 또 거기서 자녀가 많아야 되는 그렇습니다 예. 뭐그 다음에 신혼부부 특별 공급 말고도 생애 최초 특별 공급이라는 게 있는데 요것도
1: 기온 결혼을 했거나 아니면 결혼을 안 했더라도 자녀가 있어야 가능하기 때문에. 그래서 지금까지는 이런 자녀 많고 결혼한 거 이런 분 우선으로 다 줬는데 그러지 말고 이제는 좀 추첨을 늘리자라는 쪽인데. 이게 참 그럼 똑같은 무주택인데 자녀라도 많은 분이 더 힘들고 어렵지라고 보면 그분한테 우선하는 게 맞고. 맞습니다. 그리고 또 기존에 쭉이 기준에
0: 맞춰서 쌓아오셨던 40, 50 세대들은 어, 어, 음. 한편으로는 또 불리해지는 거잖아요.
1: 그렇기 때문에 이걸 이제 쉽사리 손 보는 게 사실상 또 쉽지 않은. 음. 그런데 또 자꾸 그럼 젊은 싱글 내지는 싱글은 아니고 수능 부분대 아이가 없거나 하면. 그럼 뭐 이거 우리는 계속 그러면어쩌 하란 말이냐 네. 이제 이런 또 특히나
0: 자녀가 없는 게 음. 선택이 아닐 수도 있거든요. 난임 가족들도 있으니까
1: 이런 그리고 이런 분들이 네. 이제 소득은 높은데 자녀가 없으니까 돈이 차곡차곡 쌓이는 바람에 대출만 조금 해주면 나 그냥 보통 집 사버릴래. 이제 하는 경우들이 꽤 많아서 그럴 수도 정부 입장에서는 집값 좀 잡으려면 저분들도 좀 묶어야 되겠는데 이제라는 생각을 할 거예요. 예. 네. 음. 자 복잡한 이야기 잘 들었습니다. 김현우 행복자산관리본구소장 고란경제전문기자, 박세훈 작가 세 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네, 오늘 11시 5분부터 손경제 플러스 이어지는데요. 아파트 청약제도 개편 어떻게 되는지 좀더 구체적으로 알아보겠습니다. 고맙습니다. 이진우였습니다.